0: Allianz brisant Allianz brisant
1: Oh, wir sind volljährig wir Sind diese, diese Staffel sind wieder volljährig Schöne Ostergrüße gehen nach oben Stroh. Ja,
2: schönes Eiersuchen wünsche ich dann Heute ist ja erstmal Karfreitag, heute gibt es
1: Fisch aber ich mag gar keinen Fisch. Ja, Dito, dann sind wir uns beide ja. ja schon mal einig. Nur Die beiden, Nord beiden Nordköpfe fressen keinen Fisch, das ist doch auch was.
2: Ja, standesgemäß. Ja, so muss du das.
1: Ja, gut gefrühstückt,
2: habe ich gesehen, also kann's losgehen.
1: Ja, kann losgehen. Äh, Karfreitag, es ist 11.10 ja. Uhr, 10. wir haben uns äh, zusammengetroffen und äh, wollen jetzt dann mal wieder über den VfB Oldenburg, den HSV ja. und Werder Bremen berichten. Ja, also fangen wir mit Oldenburg an. Ich würde sowieso sagen, dass wir einfach äh, von von unseren Erlebnissen erzählen, die wir yeah. Wochen gar nicht mal so großartig ähm, thematisieren ah. bei bei unserer beiden Steckenpferden und einfach uns jetzt auf den morgigen Spieler konzentrieren. Ja. Ähm, Wer es mitbekommen hat, wir waren im Stadion ähm, Ende März im Marshall-Stadion gegen Viktoria Köln. Leider. Ja. Hat der VfB nicht gewinnen können. Mein 7 zu 4 Tipp ist ja. nicht, so, äh, so nicht so erfolgreich gewesen, aber gut. Ähm, Kann man auch alles
2: noch nachsehen und verfolgen auf Insta und YouTube?
1: Ja, Daniel, berichte doch einfach mal aus, ja. deiner, aus deiner Sichtweise. Wie war die Anreise? Wie, ja. wie, wie fandst du es im Stadion allgemein? Was war dein Highlight? Das Highlight war definitiv, dass
2: du mich überredet hast, einen VfB Oldenburg-Schal zu kaufen, was ich dann auch getan habe. Jetzt habe ich endlich einen. Und ähm, ansonsten, ich kenne das da ja schon, eigentlich hat sich das gar nicht so, so groß verändert. Also es ist eigentlich so, wie ich es mir, äh, so wie ich es erwartet habe. Ein ähm, bisschen mehr Bandenwerbung und ein bisschen mehr Trara und ein bisschen mehr Kameras, aber sonst eigentlich sonst wie immer in Oldenburg äh, recht entspannt und so weiter. Ja und äh, es war natürlich ganz äh, ganz lustig mit ein paar Leuten dann da in so einem in so einer kleinen Gruppe zu sitzen und das Spiel so ein bisschen zu verfolgen und sich auszutauschen äh, mit alten Weggefährten sozusagen und das hat das Ganze ein bisschen erträglicher gemacht weil das Spiel also es war ja in der zweiten Halbzeit da kam ja noch mal ein bisschen Funke Hoffnung auf aber äh, das wurde dann ja von unserem unserem Experten Risse, glaube ich, zunichte ja, genau. gemacht. Ja, ich übrigens ja. Ein, ein Tag später habe ich äh, bei Twitter übrigens genau das Tor gesehen, was du da äh, erwähnt hattest von Risse. Ja. Dieser Strahl äh, rechts oben in den, in den Winkel. Äh, Ist das Kölner. ein Ding gewesen? Ist das ein Ding gewesen? Ja, unfassbar. Ey. unfassbar. Ja, und äh, danach die Woche. Also es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, das kann ich so sagen. Also Ich denke auch, dass ich vielleicht sogar noch mal oder wir können das ja uns vornehmen, noch mal irgendwann äh, gegen Ende der Saison da auftauchen werden. Aber leider ist ja die, diese, dieses kurze Hoch mit zwei Siegen in Folge durch zwei Niederlagen in Folge dann danach in Aue alles wieder zunichte gemacht und äh, in Aue kam ja das typische Phänomen des VfB Oldenburg in dieser Saison wieder auf, nämlich dass man äh, wieder einen dämlichen Elfmeter verursacht und relativ zum Ende hin. Ich glaube, ne, warte mal, 90. Äh, 80. Minute. Ich gucke gerade mal, 80. Minute. Nazarov, dann der alte Experte, den kennen wir ja noch. Ja, den. den, ja, den ja, ja, der hat das Ding dann eingenetzt und dann war das Ding durch. Bis dann hat, hat man sich eigentlich ganz gut gehalten, aber ja. Jetzt steht man dann wieder am Abgrund auf Platz 18 und hat jetzt eigentlich schon so ein bisschen viel... Also man muss jetzt gewinnen. Äh, morgen gegen Wien-Wiesbaden, glaube ich. Und die stehen ja. auf Platz 3. die stehen auf Platz 3. Weil äh, zu Bayreuth sind es jetzt schon vier Punkte Abstand. Also es wird eng.
1: Es wird eng. Es wird sehr, sehr eng. Und ich glaube, ähm, dass man so die Hoffnung so ein bisschen langsam begraben kann, ist ja. jetzt... Ja, man, ich glaube, man sollte sich langsam damit abfinden, dass es dann doch wieder runtergeht. Ja. Ähm, das, das Restprogramm ist nicht einfach, wie du jetzt schon angesprochen hast. Wen steht ja jetzt an. Dann äh, muss man nach Ingolstadt, Freiburg 2, die auch in der Tabelle sehr gut dastehen, ja. kommen in nach Oldenburg. Ingolstadt mit neuem Trainer übrigens, habe
2: ich ge gelesen. Ja, Eiersdorf, Eiersdorf hat hat neuen Trainer verpflichtet, allerdings weiß ich nicht, wen. Aber äh, auf jeden Fall, ich glaube, Moment. Äh, wie heißt er denn noch? Äh, Holen wir nach. Bestimmt wieder
1: Thomas Oral oder so, keine Ahnung. Nee, nee, der ist, ist ja in, äh, wo ist der denn noch? Sandhausen, war der, der ist in Sandhausen. Nee, der ist ja. auch noch. der ist auch noch. Immer noch? Ja, das, das war ich ganz nicht. Hat <lacht> Sandhausen nicht letztens äh, den, den Trainer wieder rausgeschmissen? Und äh,
2: das war doch Alois Schwarz, der ist doch ein Rostock jetzt. Das ist ja irgendwie so ein lustiges Trainer-Bingo. In in ja. ja, ja, ja. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, äh, Essen, äh, steht auch noch an, Rot-Weiß-Essen, Saarbrücken, ja. M, Zwickau und Dresden. Also, das, das sind ja, schon, das ist, das ist ein starkes Restprogramm. Man sollte sich darauf ja. konzentrieren, gegen Atlas äh, Horst am 26. Richtig. In, äh, ins Pokalfinale einzuziehen, dass man vielleicht noch dann nächste Saison wenigstens in, ne, in, in der, ersten Runde des Pokals mitmischen kann. Das wäre vielleicht wär ja gar nicht mal so verkehrt. Ja. So, einnahmentechnisch, ähm, ja. Wie gesagt, ich glaube, so langsam ähm, muss man dann doch die Hoffnung begraben. Auch wenn ich, ich wenn ich das ungerne tue, bei vier Abstiegsplätzen ist das natürlich schon, ähm, ist das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig ja ich sehe eigentlich nur gegen
2: gegen äh, Zwickau noch eine Möglichkeit dass man da ein Dreier holt zu Hause äh, die anderen Spiele also Waldhof ist ein hartes Ding Dynamo ist natürlich auswärts am letzten
0: ja. ausgerechnet
2: am letzten Spieltag wie, puh, obwohl die haben auch letztens gestrauchelt gegen Bayreuth glaube ich zu Hause auch uh, ungewöhnlich aber ich glaube dann am letzten Spieltag da wird Dynamo ja auch noch mal alles geben äh, um um da äh, vernünftig die Saison zu beenden und äh, Freiburg und und Ingolstadt und und Wiesbaden das sind ja halt natürlich alles Bretter oh. ähm. Ja, insofern, ja, ja ich komme schade.
1: nochmal aufs Spiel zurück. Ähm, ja. Das 1 zu 0 war ja wieder ein ziemliches, äh, ich, im Stand habe ich es, glaube ich, ja. ein Pimmeltor genannt.
2: Pimmeltor, ja.
1: Ähm, das 2-0 von Mike Wunderlich, ein 11 ein Handelfmeter, wo einige uns zukommen lassen haben, dass der ziemlich unberechtigt gewesen sein soll. Richtig. Ähm, ja, also auch da war immer noch Pech mit im Spiel. Zit Zitarski konnte dann nochmal verkürzen in der 71. Risse, dann in der 82. mit der Entscheidung. Ja, dein Robin Meissner hat nicht getroffen. Der, hat auch, der war auch sehr unscheinbar, muss ich sagen. Also das ist mir irgendwie äh, nicht aufgefallen. Und ich glaube, die beste Performance von Oldenburg äh, habe ich irgendwie hingelegt am, am Bierglas. Also, weil das war ja, tatsächlich... Das stimmt. Das war mau teilweise. Also, ja, gut. aber Wobei... Ja,
2: Wobei in dieser eine Elfmeter-Situation, die es ja für Oldenburg gab, wo es, wo es leider äh, weiterging, aber das war wohl offensichtlich oder ziemlich klar dann doch ein Elfmeter und der wurde ja, ja nicht gegeben. Ähm, das hätte das Spiel wahrscheinlich nochmal die Statik des Spiels verändern können, aber äh, es kam halt nicht so. Also kommt äh, obendrauf auch noch ein bisschen Pech dazu. Aber man, es ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man in jedem Spiel Elfmeter selbst verursacht. Also, das, das ja,
1: ist, äh, das ist ja. nochmal das andere Ding. Ne? Ich glaube, äh, mhm. das, das Ding von Nazarov äh, gegen Aue war auch ein Elfmeter, wenn ich das richtig Ja, ja, hab, ne? ja. richtig. Äh, den er Militz verursacht hat. Ich glaube, das ist auch schon der vierte Elfmeter, den Militz verursacht hat. alleinig. Ja. Also ja. äh, Das ist ja. dann auch schon wieder ziemlich abenteuerlich. Ja gut, ansonsten, äh, ich fand es sehr lustig tatsächlich. Spaß, mhm. äh, wie du ja schon erwähnt hattest, wir hatten uns mit ein paar Weggefährten, mit Bennett hatten wir uns getroffen, mit David, äh, ein alter ja. ähm, Klassenkamerad von mir, den du ja auch unterrichten durftest, äh, ja. ist schon dabei gekommen und Jan Der. war ja auch dabei, unsere Zuhörerschaft war also auch mit Allianz Brisanz im Stadion. Hat sich auch nochmal gemeldet bei
2: mir und äh, will ja auch für Allianz Brisanz äh, demnächst was tun, habe ich gehört.
1: Ja, aber da ja. Ähm, werden aber wir ja auch noch mal eventuell, was so ein bisschen rumgeklingelt angeht, äh, ja. in der Sommerpause vielleicht aktiv. Ja. Lasst euch in der nächsten Staffel ähm, einfach mal überraschen, was ja. dann äh, so Neues auf euch zukommt. Jo. Ja, ist dann ist das dann auch schon wieder ziemlich schnell abgehandelt gewesen, ne? Jo. Mit Viktoria Köln. Also wie gesagt, mein, mein, Tipp? mein Tipp? Morgen, also, äh, also Morgen Wen? Ja, okay. 7-4 für Oldenburg in der ersten Halbzeit.
0: <lacht> nein, Stimmt. Äh, also das
1: ist jetzt der Bans -Bans -Klassiker. 7 -4. Äh, ja Bansomarsch-Klassiker. 7-4. Ja, nein. 7-4 ist natürlich äh, Bullshit. Ähm, äh, ich mach's mal so, ich würde mir einen dreckigen Sieg wünschen für Oldenburg. Irgendwie so lange, unentschieden und 90. Minute so ein, so ein Manfred-starke Gedächtnisschuss aus 90 Metern. <lacht> ähm, irgendwie sowas, aber was ich hier gerade sehe, Sperren drohen, da müssen die noch viel, oh, ja. viel aktiver drauf achten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spieler sind davon betroffen, dass die, wenn sie noch eine gelbe Karte sehen, ähm, in den nächsten, im nächsten Spiel gesperrt werden. Und das sind alles irgendwie Spieler, die äh, ja, sehr wichtig sind. Brand, Deichmann, Krasnitschi, Ndure, Gitaski, Wegner, Steuerer, Das sind alles irgendwie so fast, außer ich glaube Ndure irgendwie im Moment ähm, ja, Startelf-Spieler. Das wäre blöd, wenn da jetzt dann in der wichtigen Phase dann solche wichtigen Spieler dann halt rausziehen oder rausfallen. Ich glaube allerdings, dass Wiesbaden, dass die werden da locker drüber genau. hinwegfegen und ich glaube auch, wird eine ganz klare Angelegenheit. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren und wie gesagt, ich wünsche mir am liebsten einen dreckigen, widerlichen Sieg für Oldenburg. Ja, da bin ich d'accord. Das können wir schon mal so abhaken. Gut. Ja. ja. Dann geht es jetzt los mit äh, den Frühlingsgefühlen beim HSV. Ja. Was ist denn beim HSV so in letzter Zeit wieder los gewesen? Das Thema Vuskovic ist ja dann auch immer wieder dann doch nochmal heiß diskutiert Ach. worden. Ähm, ja, aber. Wo, wollen wir das jetzt nochmal thematisieren oder wollen wir das jetzt gekonnt ignorieren?
2: Ein Satz vielleicht dazu. Also, das. Ja, eigentlich, äh, was soll man dazu sagen? Also, es ist. Äh, Berufung eingelegt worden vom DFB Kontrollgericht, glaube ich, gegen das Urteil und vom Buskovic-Seite selbst. Das heißt, es wird jetzt. Äh, ich weiß, also das ist so kompliziert alles, da kann man schon einen Film drüber äh, drehen über diese ganze Nummer. Es ähm, also wird auf jeden Fall jetzt äh, erstmal entschieden, wie es dann weitergeht und dann geht es wahrscheinlich für, vor die höhere Instanz und dann wird das Ganze nochmal aufgerollt, aber was dann da passiert, es gibt da auch zahlreiche äh, inzwischen Podcasts drüber, die dann auch mit äh, Experten sprechen, also Klönstuf hat zum Beispiel mit äh, Steffen Walter vom aber, äh, Abendblatt, Hamburger Abendblatt gesprochen, kann ich auch empfehlen, auch interessant, insofern. Alles äh, ab, abwarten. Das, das, das Fakt ist halt, ja, er steht nicht zur Verfügung und das merkt man eben dann doch deutlich, dass in der Abwehr, also das, das Problem liegt. Äh, aktuell, man fängt einfach zu viele Gegentore und ähm, ja, jetzt ist die einzige Hoffnung ist jetzt, dass Schonlau wieder zurückkommt. Ne? Also das das äh, gibt ein bisschen Aufwind, aber Montero wirkt
1: halt auch unglücklich, obwohl die Statistiken gar nicht so, da, so schlecht sind. Da wollte ich nämlich mit dir, den habe ich mir schon hier offen gelegt.
2: Ja, da wollte ich mich klar. noch
1: mit dir drüber unterhalten. Ja. Die Statistiken, die du ja schon angesprochen hast, ne, die ja. lesen sich erst rein. Drei Spiele, ja. eine Torvorlage. Startelfquote liegt bei 22%. Spielminuten 22%. Torbeteiligung 5%. Und ganz fleißig ist er am Sammeln, was gelb rote Karten angeht. In drei jo. Spielen hat er es hingekriegt, zwei ja. gelb rote Karten sich einzufangen. Und ich stelle ja. jetzt einen hot auf. Es sind ja jetzt noch acht Spiele zu spielen. Gegen, ja. den gegen den kleinen HSV, das ist ja auch wieder so ein kleines Derby, das können wir gleich drüber im, im Ausblick sprechen. Ähm, Im kleinen Derby wird er gelb-rot gesperrt fehlen. Und mein Hot Take ist, Javi Monteiro macht diese Saison noch vier Spiele und sieht viermal gelb-rot. Ja? Ja.
2: Ich, ich, ich sage was anderes. Ich sage, der macht kein einziges Spiel mehr für den HSV. Meinst du das? Ja. Ist vorbei. Es sei denn, Es sei denn, Schonlau fällt aus und David fallen aus, aber ich ich glaube das Ding ist irgendwie schon 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 durch. Äh, irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid so ein junger Bursche, der der in den Zweikampfstatistiken tatsächlich gar nicht so schlecht ist irgendwie, aber der macht alles durch diese, also er hat ja in Düsseldorf auch wieder muss man einfach so sagen bei den Gegentoren sah er nicht glücklich aus. Äh, müssen wir jetzt nicht alles aufbröseln, aber äh, ich glaube, dass da ist so viel schon irgendwie in den Brunnen gefallen, dass ähm, ähm, ja, dass das, das glaube ich, keine Zukunft hat. Genau, ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Ja, und, äh, Schonlau ist, ist tatsächlich sehr wichtig für die Mannschaft, äh, auch wenn Schonlau in Heidenheim übrigens auf dem Platz stand beim äh, zwischenzeitlichen 0 zu 3, aber trotzdem gibt ja der äh, Abwehr ein bisschen mehr Stabilität. Ähm, ja, man muss jetzt irgendwie mal den Turnaround schaffen. Ne? Das, äh, das letzte souveräne Spiel war gegen Nürnberg, das 3 zu 0 und danach kam KSC war nicht so toll, äh, gegen gegen Kiel war nicht super, äh, gegen, ja, ähm, was hatten wir da noch für Spiele? Ja, Düsseldorf und äh, 2 zu 2. Ich habe es übrigens äh, am Laptop verfolgt, weil ich war nicht zu Hause und ich habe auch die erste Phase des Spiels äh, nicht gesehen. Ich habe den Elber auch nicht gesehen, der ja auch erst verschossen war von Banish. Ich frage mich halt auch, warum die so ein Elfmeter-Problem aktuell haben. Mhm. Äh, und ja, und warum sie dann immer Gegentore fangen und äh, das, das sieht ein bisschen wackelig aus. Auf der anderen Seite, man bemüht sich ja von Seiten des HSV, keine Frühjahrsdepression äh, irgendwie herbeizureden. Ganz im Gegenteil, wenn man sieht, äh, was Walter gestern äh, wie souverän und selbstbewusst er da in der PK aufgetreten ist, äh, glaube ich, das versucht man irgendwie wegzuwischen. Aber es kommt natürlich jetzt, oft äh, man muss jetzt mal punkten, weil die, äh, die Lage an, äh, an der Tabellenspitze äh, spitzt sich zu. Ja, äh, ich habe in einem anderen Podcast schon gehört, da wird dann schon wieder Darmstadt auch zum Aufstieg gratuliert, so nach dem Motto, die sind schon durch. Was ich immer noch für fahrlässig halte. Da sind immer noch fünf Punkte. Also ein Sieg morgen und Darmstadt spielt zu Hause gegen Paderborn. <lacht> Ist für mich auch kein Selbstläufer. Ähm, ja, ja, also insofern, das kann man nicht machen. Also man muss natürlich, solange es rechnerisch möglich ist, immer den den Druck äh, sozusagen aufrecht halten auf alle Aufstiegsplätze da. Es gibt zwei und der dritte ist schon Relegation. Und Relegation heißt natürlich auch schon meistens äh, Sieg der Erstligist. Deswegen, ja... Ähm, muss man natürlich jetzt irgendwie punkten mal. Und, und das ist ja auch ein interessantes Wochenende, weil Heidenheim ja zu Hause gegen St. Pauli spielt. Die im Moment, ich glaube, neun Spiele in Folge gewonnen haben. Wahnsinn. Es ist wieder das
1: St. Pauli-Phänomen, ne? Ja. na ja, die, die, spielen, die spielen zum Ende einer Saison Astrein-Fußball, schaffen es irgendwie wieder, in das Aufstiegsrennen mit reinzukommen. Schlagen sie jetzt Heidenheim, sind sie an den HSV, wenn der HSV nicht gewinnen sollte um es jetzt einfach mal ein bisschen reißerischer zu sagen, sind sie auf drei Punkte wieder dran. Und ich glaube, das Stadtdebis steht ja auch noch aus, ne?
2: Ja, das kommt ja dann, also dann, es ist eigentlich jetzt, also das morgige Spiel muss, zwingend gewonnen werden, definitiv meiner Meinung nach, da, da muss man drei Punkte holen, weil dann kommen zwei Spiele, das sind eigentlich, die, ich glaube, noch die härtesten Brocken, weil danach äh, sieht es ein bisschen besser aus, also es kommt jetzt lauter dann auswärts danach, das wird auch nochmal heiß und dann kommt zu Hause also Abendspiel und dann kommt äh, Freitagabend äh, das Derby ähm, vielleicht ist der HSV auch die erste Mannschaft, die St. Pauli ausbremst, das wäre natürlich auch wieder so ein bisschen äh, könnte auch passieren aber dann kommt noch mal Magdeburg auswärts. Ja gut, Magdeburg auch ein bisschen im Aufwind. Wird auch nicht einfach. Aber ich sag mal, das ist auch so ein Ding, das muss man da mal ziehen. Und dann kommt äh, Paderborn zu Hause. Regensburg führt uns an 1000 zuletzt. Das, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, die letzten drei Spiele. Mhm. Aber also man muss jetzt zwingend erst mal morgen drei, mal, endlich mal wieder ein Dreier einfahren, damit man mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aufbaut. Diese ganzen Unentschieden zuletzt. Und, und äh, ja... Das, das äh, hilft ja irgendwie nicht, das wissen wir ja, dass nur Siege helfen und äh, insofern, ja, und Hannover ist natürlich dann auch, ja, die haben jetzt einmal gewonnen, <lacht> das erste Mal. Der kleine HSV wird wieder aufmüpfig eventuell, ja. man weiß es ja nicht, mal gucken, was das Aber. wird. Ich bin froh, dass sie gewonnen haben, weil sonst hätten sie verloren gegen Sandhausen zu Hause. Die, äh, Sandhausen führte zwischenzeitlich 1-0, ich habe es damals hab's auch mitbekommen. Ich glaube, dann ähm, wäre Leiter schon entlassen worden und dann hätte Hannover morgen einen neuen Trainer. Insofern bin ich ganz froh, dass sie das äh, noch gewonnen haben, so ein bisschen jetzt da im, im sicheren Fahrwasser sind. Nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, glaube ich, bei denen. Insofern ist das für ein HSV vielleicht gar nicht so schlecht ähm,
1: aber man muss dann eben morgen auch einfach mal glatzen,
2: muss man wieder treffen.
1: Ohne das, jetzt, ohne das jetzt herbeireden zu wollen, aber gegen äh, Hannover tut man sich ja dann doch gerne auch mal ein bisschen schwerer, ne? So erfahrungsgemäß. Kommt man,
2: ja. Ist so. Also ich glaube, die Statistik ist trotzdem immer noch äh, ganz klar für den HSV, aber man, es gibt immer so Spiele, wo, also vor allen Dingen in Hannover kann ich mich erinnern, dass man da immer mal wieder
1: ja, genau, weil ich zu sagen, Hause eher zu in Hannover.
2: Ja, zu Hause geht es eigentlich so. Das ist auch letzte Saison hab, erinnere ich mich da irgendwie dieses 2-1. Ähm, und auch äh, in der Hinrunde des 2-1, wir erinnern uns an den Lauf von Königsdörfer. Kannst dich vielleicht erinnern, komplett übers Spielfeld, wo das Ding ja. einhaut? Ja. ja, das sind so Hoffnungsmomente. Also Aber als eins steht fest, das Spiel muss morgen gewonnen werden. Wenn, wenn die da irgendwie nichts reißen und die anderen gewinnen wieder alle, dann äh, Halleluja. Dann, dann brennt der Baum und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht auch so langsam, dass dann eine, doch noch eine Trainerdiskussion aufkommt, dann für die letzten Spiele, dass man dann nochmal irgendwie irgendeinen
1: Feuerwehr äh, Trainer etabliert, der irgendwie noch... Ich meine also, wenn es eins gibt, was ich gerne beim HSV sehen würde, ist der... Uno Lavadier. Nein. <lacht> ist, ist der vorfahrende <lacht> Porsche aus Bochum von, äh, von Neuruhr. Das, das wäre ja. was, da würde ich für Geld bezahlen. Aber <lacht> oh Gott, ey. und dann nimmt er noch das Pot-Original mit. Ja, yeah. aber ich, ich bin mir äh, aber ziemlich ziemlich sicher, ähm, das wäre das Falscheste, was man machen kann an Tim Walter's Stuhl künstlich dran rumzuwackeln. Weil ähm, ich meine, gut, es ist von, von, von den Jungs, die in der ersten Saison in der zweiten Liga gespielt haben. Ich glaube, da ist keiner mehr von da, ne? Doch Kittel, ne? Kittel ist mit abgestiegen. Jatta? nee, Kittel ist nicht mit abgestiegen.
2: Kittel der kam der
1: ersten Saison, ne? Ich glaube, der kam nach der ersten, nach der ersten Zweitligasaison kam der erst. Aber Jatta ist mit abgestiegen und Mikkel, glaube ich. Ja, ähm, ja gut, aber das sind ja jetzt auch alle Spieler, die, die dann jetzt gut Jatta, gut, der ist natürlich äh, im Stammelf-Bereich, aber Vielleicht muss man dann sich mal irgendwie an die Nase fassen im Sportdirektor-Posten und dann da mal vielleicht äh, überlegen, liegt es vielleicht nicht am Trainer, sondern vielmehr irgendwie dann doch an der Mannschaft? Ist es. Ja. Ich glaube, Marco Reus würde sich freuen, wenn man ihn das immer gerne mal fragt oder mal Hummels. Es ist vielleicht ein Mentalitätsproblem oder wie auch immer, weil es ist ja schon. Ich meine, gut, letzte Saison habt ihr es ja hingekriegt. Da habt ihr diese, diese, diese Frühlingsdepression ähm, nicht gehabt. Und ich will sie ja jetzt auch nicht künstlich herbeireden, wobei ich das ziemlich lustig fände jetzt. Denn das ja, ist mir schon nett. klar. Äh, aber ähm, es ist ja jetzt dann schon wieder so: dieses, dieses, ja, die, die, die Spannung hochhalten ist schwer irgendwie. Und, hm. Also weiß ich nicht. Ich würde ja. mal vielleicht darüber nachdenken, wenn es diese Saison nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, ähm, ich glaube, da muss wirklich ein absoluter Kaderschlag her und dann, dann musst du da wirklich 30 Spieler gehen und 30 neue holen. Ja. Also. also dann
2: darfst du aber auch nicht nächste Saison in die, da in die Saison gehen, mit dem Anspruch aufzusteigen, weil ich glaube, wenn dann auch noch von oben diese äh, großen Kaliber runterkommen, ich glaube, dann ist das Thema erstmal durch. Wenn man das im fünften Anlauf und man ja, hat, da stand jedes Jahr ja eigentlich immer sehr gut da oder man hat jedes Jahr eine gute Platzierung eigentlich rein
1: tabellentechnisch ja erreicht. Aber ja, auf jeden wenn man Fall. dann immer
2: wieder scheitert, ist das natürlich auch irgendwann. Es gibt irgendwann.
1: ja auch deutlich andere Fälle ähm, von, von Bundesliga-Absteigern, die sogar durchgereicht sind. Ja. Da muss man ja schon sagen, dass der HSV nie schlechter als Platz 5 <lacht> war in der Endtabelle der, der zweiten Liga. Und das jetzt seit vier Jahren, das ist schon, das ist schon. Also nicht schlecht. Nee. Viele sagen ja zum Aufstieg
2: verdammt und das sehe ich auch so. Also sie müssen es diese Saison irgendwie schaffen. Ähm, und ja. Aber es werden noch, das wird noch, das wird noch hitzig. Also das sind noch diese Partien. Also da der Graut ist mir auch schon vor vor diesem Derby. Ich bin auch froh, wenn das vorbei ist. Mhm. Weil das sind ja immer so Kackspiele. HSV und Derby ist ja immer so eine Sache. Ne? Und ähm, wenn St. Pauli weiterhin hier auch jetzt morgen irgendwie in Heidenheim gewinnt, immer weiter fröhlich gewinnt und gewinnt und jedes Spiel gewinnt, dann, ähm, ich meine, irgendwo wäre es vielleicht auch gut, weil dann kommt ausgerechnet der, der HSV und, und beendet diese Serie, ich meine, das hätte er natürlich auch irgendwie so so was Filmisches fast so mhm. von einer von Tragik her gesehen, aber, das kann, ich sag mal, das kann denn, ja auch genau andersrum das, rausgehen. Das Schlimmste wäre, wenn sie eine Woche vorher das erste Mal verlieren und dann ja. denken sie, ah, jetzt haben sie ihren Knick und dann werden sie nämlich in Hamburg wieder gewinnen. Das ist äh, äh, im Volkspark besser gesagt, die, in Hamburg, die kommen ja auch aus Hamburg, aber ähm, ja, das ähm, alles abzuwarten, kann man nicht sagen, man muss von Spieltag zu Spieltag gucken und erstmal gucken, wie sich morgen, vielleicht, wir sind ja auch ein bisschen negativ gerade, vielleicht ist es ja auch so, das ist so meine Traumkonstellation, HSV gewinnt morgen 2-1 ich habe es auch getippt, glaube ich, Darmstadt verliert äh, gegen Paderborn, was ich nicht, das ist möglich, also das ist jetzt nicht unmöglich äh, und, und äh, Heidenheim gegen St. Pauli unentschieden und schwupps stehen wir vor Heidenheim, ich glaube mit einem Punkt und ähm, stehen nur noch zwei Punkte hinter Darmstadt. Dann, ne? Also das ist ja auch möglich, also dann äh, sieht das schon wieder alles ganz, ganz gut aus und man hat sogar St. Pauli so ein bisschen wieder, ein bisschen auf Abstand mehr. Das wäre die beste Konstellation, wenn man das auch noch halten könnte, dann einen Spieltag später und dann so ein gutes Polster gegenüber St. Pauli hat dann das selbst bei einer Niederlage, dass man immer noch irgendwie fünf, sechs Punkte vor St. Pauli ist, das wäre mir eigentlich am liebsten. Das Schlimmste wäre, wenn man drei Punkte vor St. Pauli steht und dann kommt nämlich dieses Spiel und dann weiß ich definitiv, dass die Nerven flattern. Also das, das kennen wir ja.
1: Ja, Dein Tipp war also
2: 2-1. Ja, ich habe übrigens gerade, also, so, als ich noch gewartet habe, weil du hier hast dir ja noch ein paar Brötchen reingepfiffen.
1: Joa, da habe ich der oder andere.
2: Da habe ich die Zeit genutzt, nämlich bei Kick-Tipp erstmal, ich, bevor ich das wieder vergesse, alles auszufüllen. <lacht> und habe auch die erste Liga getippt und das haben wir dann ja auch eine gute Überleitung. Also, ich denke jetzt zum HSV. Achso, vielleicht noch dein Tipp. Das wäre vielleicht auch noch interessant.
1: Ich habe bei ähm, Kicktape hab ein 1-1 eingetragen. Oh, war ja. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Ich irgendwie, ich also. vertraue vertrau auf, auf mein HSV, äh, dass dann doch die ah. Depression wiederkommt.
2: Ja. Aber ich sage, der Kittel macht morgen das Tor. Der spielt morgen wieder. Der, macht morgen sein. der hat ja fast in Düsseldorf schon das Tor gemacht. Das war ja aber leider ein Eigentor. Und also, ich
1: glaube, ich glaube, Kittel fliegt wieder mit Gelb-Rot. Äußerst dumm in der ersten Halbzeit vom Platz. <lacht> Scheiße du, war das, das, war, war, nicht, du. Das war das nicht letzte Saison gegen letzte Saison gegen? Ja, das war in,
2: in, in Hannover diese, <lacht> diese, Die gab ja auch so einen leichten Bruch danach äh, ja, genau. äh, Hat sich aber ein bisschen Aber ich finde es interessant, dass er jetzt wieder eine Rolle spielt Weil der war ja eigentlich schon irgendwie abgeschrieben. Der hatte nur noch Kurzeinsätze, da hat er gar nicht mehr gespielt und plötzlich, wie Phoenix aus der Asche, war er da und war in Düsseldorf, muss man auch sagen, noch einer der besseren. Das, ähm, das muss man schon sagen. Ja, vielleicht äh, auf seine alten letzten HSV-Tage schafft es dann doch noch irgendwie. Der schießt euch
1: in die erste Liga. Der schießt
2: uns in die erste Liga. Und, äh, oder in die Relegation gegen. Wen, wen könnte man denn da kriegen,
1: Hoffenheim. aktuell? Hoffen, ja, das wäre natürlich nicht so geil. Ja, das, alles, was da ist, wäre nicht geil. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Hertha wäre mir lieber fast, ehrlich. Ja, und dann holen sie wieder Felix Magath und dann hast du wieder die gleiche Scheiße am
2: müsste der HSV eigentlich mal Felix Magath holen vorher, das... Ja, <lacht> weiß ich nicht.
1: Gut, äh, wir haben ja schon quasi Überleitung gehabt in die Bundesliga. Kommen wir zum SV Werder Bremen. Ähm, ich... Lass dir jetzt mal eben kurz einen Augenblick. Hast du irgendwelche Fragen vorbereitet wieder zur Thematik Füllkrug? Ähm,
2: nee, ich habe da viel gelesen. Also Ich habe ein bisschen was gelesen, also dass es
1: irgendwelche Angebote gibt, dass er im Sommer weg ist. Ja, also ähm, angeblich hat Füllkrug seinem, seinem Berater mitgeteilt, er würde gerne im Sommer wechseln wollen. Er will es aber jetzt noch nicht sich damit großartig beschäftigen, weil er sich auf die Saison zu Ende konzentrieren möchte, also die üblichen Floskeln. Ähm, ich wurde jetzt auch schon von vielen Leuten gefragt, so, ähm, ja, wenn Füllkrug weggeht, dann macht er sich doch total unbeliebt und bla und blub und dies und das. Und ähm, wenn ich mir dann so manchmal die Summen durchlese, die da im Raum stehen, ähm, dann sage ich, äh, ja, ich schiebe den mit der Schubkarre nach Aston Villa oder wo auch immer, wo auch immerhin er wechseln wird. Äh, der Typ hat mit 30 Jahren eine Merkwalt von, von 13 Millionen erreicht und wenn er nochmal jetzt dann eventuell 5, 6 Tore schießen sollte, ich glaube, dann sieht das auch mit der Kanone diese Saison in der Bundesliga nicht schlecht aus, äh, was dann auch nochmal ein paar Millionen drauf schippen würde und wenn es sowieso so ist, dass ein englischer Aufsteiger oder Abstiegsbedrohter Verein mit ein bisschen Kniede winkt, dann äh, hat Völkrug das geschafft, den Verein finanziell in der Theorie alleinig zu sanieren. Das ist natürlich alles nicht so ganz einfach. Nur weil man 30 Millionen einnimmt, heißt das ja nicht, dass, dass alle Schulden dann... Äh auf einmal abbezahlt sind, weil da, da fließen ja noch die Summen in ganz andere Richtung erstmal, aber es würde dem Verein auf jeden Fall gut tun und von daher wäre ich da überhaupt nicht böse drum, wenn er wechseln würde und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es ihm auch absolut gönnen, weil ähm, mit der Leistung, die er jetzt seit äh, seit der Einstellung im Prinzip von Ole Werner letzte Saison im, äh, im November, seitdem er die, die bringt hat er sich das einfach redlich verdient. Das muss man einfach sagen. Es wäre nur ein absoluter Worst Case, Füllkrug und Duchs gleichzeitig zu verlieren, weil um Duchs schranken sich ja dann jetzt auch Gerüchte. Angeblich wäre der FC Turin an ihn dran. Die sind auch angeblich an Füllkrug dran, aber ich glaube für Füllkrug ist Turin, wenn es denn nur der kleine FC ist, überhaupt kein Thema. Wobei Juve glaube ich auch ein Tick zu groß wäre für ihn. Ja. Äh, was dazu ich, nur, ich wirklich eine Frage gleich. Ja, dann dann hau sie jetzt raus. Achso,
2: also, würde es nicht tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, aber wirklich besser sein, wenn beide gehen, weil wenn, ich weiß nicht, ob äh, Duksch alleine funktioniert, weil ich finde, der funktioniert ja relativ gut so in diesem verbunden mit mhm. und und äh, vielleicht wäre es dann sinnvoll, die Kohle zu nehmen. Und dann irgendwie was, sag ich mal, was Neues aufzubauen da vorne. Das wäre ja auch eine Überlegung. Ja, also einen Radikalschlag
1: ähm, kannst du natürlich auch machen. Ähm, dann, dann kannst du davon reden, Völkuk bringt vielleicht, ich schätze jetzt mal so... Pff. Ja, 20 Millionen und springt und vielleicht 8 Millionen, dann hast du knapp 30 Millionen, um dir zwei neue Stürme holen zu können, ähm, die dann so ungefähr dem entsprechen, was die beiden sind. Dann musst du jetzt anfangen zu scouten, dann musst du jetzt, also, also eigentlich musst du schon dann seit Anfang der Saison ähm, irgendwie was schon so im Auge haben. Ähm aber du müsstest jetzt dann auf jeden Fall aktiv werden, damit du vielleicht noch irgendwie einen auslaufenden Vertrag dann nutzen kannst, dass du nicht gleich dann wieder da die Code reinschreibst, weil ein bisschen muss er überbleiben, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ähm, ich glaube, ja. es wäre jetzt einfacher, wenn einer geht und man ersetzt diesen einen mit einem absolut ähnlichen oder gleichen Spielertypen und dann wird das vielleicht wieder funktionieren. Es muss natürlich auch charakterlich passen. Die beiden passen charakterlich Arsch wie auf einmal Und deshalb funktioniert das. Und weil sie halt die absolut gegensätzlichen und zueinander zuspielenden ähm, Spielertypen sind. Ja. Ähm, das Letztere, was ich erwähnt habe, ist ein bisschen einfacher zu finden, als jetzt dann halt das Charakterliche auch gleich dann zu haben. Ja, ähm, ja, ich glaube, es wäre tatsächlich besser, wenn, wenn, wenn einer noch bleibt und der andere nur geht. Ähm, man sollte vielleicht versuchen, andere Spieler zu veräußern, sagen wir es mal so vorsichtig. Also
2: kommt doch auch noch euer
1: ja, Burke zurück,
2: oder? Der kommt doch auch ja,
1: noch. Burke Berg, Berg würde theoretisch zurückkommen. Ähm, ja. Entspricht so ungefähr dem Spielertyp von Niklas Füllkrug, wobei Burke halt einfach lauffaul ist, was Füllkrug ja. Ähm, abgelegt hat und ähm, der arbeitet ja auch sehr stark mit nach hinten der ist ja auch ja der ist ja auch eher so ein so ein so ein so ein äh, sich fallen so eine falsche neuen spielt ja auch schon fast irgendwie der lässt sich ja sehr oft irgendwie fallen in die äh, ins mittelfeld und von daher ja es, ist, es wird schwer, für Füllkrug einen Ersatz zu finden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das Einzige, was, was, was man dann nochmal zu sagen müsste, ist, ähm, dass man ganz klar ähm, nochmal vor Augen halten sollte für Füllkrug, dass es vielleicht besser wäre, dann doch zu bleiben in puncto Heim-EM. Ja, weil stimmt. weil ja. wechselt er, wird er. ich bin mir ziemlich sicher, er würde ins Ausland wechseln.
2: Und dann äh, guckt Hansi nicht mehr so drauf, meinst du?
1: Nee, aber ich glaube, in, im Ausland hat er hat Probleme, sich mit dann doch dann mal durchzusetzen. Ähm, weil, also ist so ein Bauchgefühl einfach, dass der, wenn er nach England in die Premier League geht, das ist ein ganz anderer Fußball. Ich meine, der wird damit klarkommen, weil er die Füße hat. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das ist ein ganz, ganz anderer Fußball, der da gespielt wird. Italien wüsste ich jetzt nicht, wo er da hingehen sollte. Das Juve, Inter und AC sind meines Erachtens das sind zu große Vereine für ihn schon wieder, die werden sich andere Namen suchen und weiß ich nicht, nach, nach Udinitz, kalcho wechseln oder so, da hätte ich jetzt auch dann gar, gar keinen. dann könnte ich auch in Bremen bleiben, meines Erachtens. Das muss dann halt schon entweder der FC Bayern sein, der dann da anklopft, was ich mir, auch, event, was ich mir auch vielleicht sogar echt vorstellen könnte. Ähm, dann wird es halt nicht ganz so viel Geld geben, wie wenn es in die Premier League geht und in der Premier League, ah weiß ich auch nicht, gut, Spanien, vielleicht ist da noch irgendwie was, so Valencia oder sowas, die sind ja auch irgendwie kurz davor abzusteigen, was ich letztens gesehen habe, vielleicht ist das nochmal irgendwie so eine Möglichkeit, ich glaube, das ist jetzt auch einfach, das ist einfach Name-Dropping meinerseits, das, das bestehen keine Gerüchte, aber ja, weiß ich nicht, ähm, ja. Ich sag mal so, wenn er in Bremen bleibt, dann hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, bei der Heim-EM erstens das Legendenstatus zu bekommen, aber viel, viel mehr wichtiger für ihn vielleicht auch und ausschlaggebender ist das Argument, dass er dann doch noch größere Chancen hat, bei der Heim-EM sogar als Startneuner eventuell an den Start zu gehen. Ne? Ich, ich, ich sag, der wird sowieso, äh,
2: also auch im letzten, äh, in den letzten Partien da in der Nationalmannschaft hat er auch fleißig wieder getroffen, habe ich gesehen. Ja, genau, hat in zwei Spielen drei Tore ja. gemacht. Ja, ja und und das, da sieht man auch dass äh, hätte man in, bei der WM ihn vielleicht mal ein bisschen früher oder von Anfang an gebracht glaube ich äh, hätte das auch ähm, posi zumindest positivere Effekte gehabt als das was wir dann gesehen haben ja ja
1: aber ich glaube alleine gegen Japan hätte, hätten wir nicht verloren wenn er ähm, gespielt hätte aber das ja. habe ich glaube ich das habe ich auch damals schon gesagt im Podcast und ja, gut, äh, im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, ist halt so. Ne? Jetzt gebe ich noch mal zur Überleitung, dann kannst du nämlich dann
2: ausführen zum, äh, zur Situation des SV Werder Bremen. Steigt die äh, Abstiegsflatter wieder? oder Weil ich habe irgendwie was gelesen, dass das so ähnelt der Situation damals, äh, da mit den neuen Punkten. Ähm, ja. Wie sieht es also, aus? Ich sag
1: das, also kannst ja, kannst ja nochmal dir gerne äh, die, die letzten Folgen allesamt anhören. Ich glaube, in jeder Folge habe ich das gesagt. Man muss, man muss, man muss. Und ähm, man, man hat und man hat und man hat. Denn ähm, der letzte Sieg von Werder Bremen äh, ist der, wo ich mich nur noch an eine Halbzeit erinnern kann. Nämlich vom 25.02. diesen Jahres gegen VW Bochum. Man hat gegen Augsburg nicht gepunktet. Wobei da was drin war. Man hat gegen Leverkusen nicht gepunktet, obwohl da auch was drin war. Gegen Gladbach hat man unentschieden geholt. Wobei da das Unentschieden glücklich war, muss man auch irgendwo anerkennen. Und gegen Hoffenheim hat man sich durch zwei absolute copy and paste tore auch alles verbrockt. Stimmt, ja, das habe ich gesehen. Ähm, man hat jetzt im ganzen, ja. im ganzen März hat man nicht gepunktet und... Ähm, ja, jetzt geht's wieder von vorne los, ne? Mainz, Freiburg, die nächsten beiden Spiele sind knüppelharte Dinger. Mainz auf Platz 8. Die haben Bock, eventuell nochmal Richtung Europa zu schielen. Die sind gut drauf, die haben Lauf. Freiburg äh, jetzt im Pokalhalbfinale, stehen oben auch in der Tabelle. Die wollen auch vielleicht nochmal irgendwie in, in Richtung möglichste höchste ähm, Tabellenposition glotzen. Übrigens, da bin ich im Stadion. Ähm, Ui,
2: dann gut, muss dann, man einen
1: kleinen Block machen. Und dann kommt das äh, das Heimauswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, da muss man gucken, gegen, wie es gegen wie Berlin dann zu Wege ist, ob dann vielleicht nicht dann doch irgendwie neuer Trainer endlich mal bei denen auf der Bank sitzt oder ob die so Suizidgefährdet so, sind wie Werder damals mit Kofeld. Äh, gut, Schalke, das ist ein sechs Punkte Spiel und dann hast du die letzten vier Spiele München, Leipzig, Köln und Berlin Union. Ähm, gegen Köln geht was. Gegen Köln, ja klar, keine Frage, gegen Köln geht was und äh, gegen Schalke geht auch was Also The und, und Hertha, das sind theoretisch neun Punkte, die du noch holen kannst, aber ja. das ist das genau, was ich die ganze Zeit schon immer prophezeit habe, Leute, fühlt euch nicht allzu sicher, ne? Es sind jetzt, ich meine, wir haben jetzt am 26. ja schon mal 31 Punkte, das sind so viel, wie wir damals in der Abstiegssaison geholt haben, ja. ähm, aber es ist halt längst nicht alle so sicher, wie es dann ist, weil man hat die einfachen Punkte, die hat man sich geholt dann jetzt schon, mit Bochum, ne, mit Stuttgart, ja. ähm, mit Wolfsburg, äh, das waren Punkte, mit denen habe ich persönlich zum Beispiel nicht gerechnet. Man hat aber gegen Dortmund nicht gepunktet, gegen Frankfurt nicht gepunktet, gegen Augsburg, wie gesagt, nicht Leverkusen und Hoffenheim. Und Hoffenheim hätte man, also da hätte man auch, äh, ja, wenn man sich nicht so ganz dumm angestellt hätte, da hätte man auch echt gewinnen können oder zumindest einen Punkt holen können. Ja. Ähm, ja, man muss jetzt dann halt auf die Spiele Herder, Schalke, Köln, vielleicht irgendwie ja, gegen Mainz oder Freiburg, dass da irgendwie ein Punkt oder vielleicht zwei oder drei Punkte rausspringen aus diesen beiden Spielen. Ja. Aber das, ähm, das wird noch hart. Das ist äh, Wir können da schneller wieder reinrutschen, als, als es uns lieb ist, auf jeden Fall. Ja.
2: Zumindest hat Mainz ja auch gerade so, so einen Aufwärtstrend. Das ist natürlich auch kein äh, angenehmes Auswärtsspiel. Absolut aber ich, ich glaube, das Ding ist halt, da müsste Hertha müsste dann auch morgen, äh, Spiel, spielen die morgen? Äh, übermorgen. Nee, nee morgen spielen die morgen. Äh, müsste ja dann zu Hause mal gegen äh, RB Leipzig gewinnen, was ich auch im Moment äh, für ausgeschlossen halte. Aber wenn die tatsächlich gewinnen würden, und dann sind es noch sechs Punkte, ne, irgendwie, dann 25, 31, ne?
1: Ja, naja
2: dann, dann äh, ist natürlich dann, wenn man dann nochmal irgendwann im weiteren Verlauf das nochmal irgendwie so hat, nochmal und dann sind es am Ende nur noch drei Punkte oder so, das wäre natürlich äh,
1: Und auch, auch, wenn man, auch wenn man sagt, so Leipzig und äh, das glaube ich jetzt nicht, dass man da äh, gewinnt oder verliert, Mainz hat gegen Leipzig gewonnen und ich glaube auch Bochum hat gegen Leipzig gewonnen. Also Leipzig ja. ist, stand jetzt nur auf Platz fünf. Das muss man auch nochmal ganz klar erwähnen. Äh, die sind in der Liga auch ihren Erwartungen glaube ich so ein bisschen hinterher. Die freuen sich, dass sie ja jetzt äh, im Pokal-Halbfinale sind und Dortmund und Bayern stimmt. sind raus. Also, äh, ja, ja, vielleicht gibt es wieder Red Bull aus dem DFB-Pokal, dann kotze ich. Äh, <lacht> 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 Red Bull aus dem DFB-Pokal. Ja, haben ja, sie ja gemacht. Jahr. Das ich
2: das erinnere mich an dieses von Kampel das Bild, ne? Ja,
1: genau. Und von oh daher, wei, das Ja, also, äh, abwarten. Äh, man kann jetzt nur darauf hoffen, dass irgendwie Hertha es vielleicht schafft, so ein bisschen hochzukommen und dann. Äh, so, so, wie bei Oldenburg, so ein kurzer Positiv-Effekt da ist und dann gegen Bremen rutscht man wieder raus. Das wäre natürlich äh, der Idealfall irgendwie, aber ja, es ist halt das, äh, was ich seit seit Monaten prophezeie. Äh, ja. Abwarten, Tee trinken, das wird schon äh, wieder ganz, ganz heikel und lustig. Gegen Mainz, ich habe gerade geguckt, die sind seit sieben Spielen umgeschlagen. Ja, die sind gut drauf, ja, das stimmt allerdings. Also da mache ich mir gar keine Hoffnung. Äh, dass da irgendwie was passiert. Ähm, ich ja. habe auch, glaube ich, gegen Bremen mal getippt. Sonst habe ich bis, glaube ich, Sato außer gegen Bayern. Ich auch. Ich habe aber 1 für Mainz getippt. Genau, ich glaube, ich habe hab 1 getippt für Mainz.
2: Aber ich habe auch Hertha Leipzig, glaube ich, 0 zu 3 oder so getippt. Von
1: daher. Ja. ja, ich habe 0-4 getippt. <lacht> ja, siehst Ja. Nee, aber also, ja, abwarten, trinken, mal gucken, was da, was da ja. passiert. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man gegen Freiburg irgendwie was erreicht, wenn ich im Stadion bin mit Bennett von ja einfach mal schauen ne entspannt noch, ja, ja. noch 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 ja das Punktepolster da und ähm, notfalls dann halt gegen die die dann unter einem stehen Punkten äh, ich, ich, ich sag mal trotzdem wird Werder
2: definitiv da nichts mit zu tun haben das sage ich immer noch
1: ja mal gucken ja das Ach, äh, ja. da kann sich eine Dynamik äh, entwickeln das äh, ja na ja, nee komm ich, ich will es jetzt nicht herbei. Reden.
2: Wir wollen ja in der dann vierten Staffel von Allianz Brisanz wollen wir dann <lacht> ja <auch lacht> endlich hinkriegen. Das ist ja das große Ziel, dass, dass wir das Nordderby wieder erleben, und zwar in der ersten Liga. Ja. Das wäre ja schon mal ein Erfolg. Ich sag mal dann, und, ne? Genau. Und wenn sie dann irgendwann europäisch beide wieder spielen, dann hören wir auf. Ach. <lacht>
1: Also, so, so lange so, hältst du es nicht mehr mit mir aus. Nee, aber ich glaube, aus dem Grab einen Podcast aufnehmen, das wird schwer. <lacht> das, kann, das kann doch ja sein. Also das wird äußerst schwer, glaube ich. Ich habe mich noch an unsere allererste aller
2: Folge erinnern, die Urfolge sozusagen, wo ich irgendwie sagte, dass wir uns auch in der dritten Liga sehen, wiedersehen könnten.
1: Ja, das... Äh, ja, ja. Dann sind, ist ja Werder auch noch tatsächlich abgestiegen. Also das war ja gar nicht mal so weit weggeholt. Tatsächlich. <lacht> naja, ähm, ja. ich glaube, wir haben jetzt so weit wieder alles ja. dann äh, abgehakt, denke ich. Ähm, jetzt ist Mittagspause. Ne? Wo ist es. Kar Richtig. Freitag ist ja immer ein bisschen anstrengend. Das weiß ja, ja jeder. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, sonst kann man nur sagen, äh, frohe Ostern euch allen. Danke jo. fürs Zuhören. Und
2: äh, ja, bis
1: demnächst. Bis demnächst. Ciao, ciao.